0: Der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund, eurem Podcast zu Kinder- und Jugendmedizin. Hallo Florian.
1: Hallo Nebras.
0: Servus. Grüß Hallo. Gott. Ich sag's ah, mal in deiner Sprache. Ich begrüße du, dich in deiner Sprache. Was gerade im Urlaub? Nee. In, in Österreich? Nö, nee. nee natürlich so. nicht. Natürlich nicht. Für mich, äh, mein Urlaub besteht darin, äh, wenn der Postbote keine Lust hat hochzukommen, äh, die Treppen runterzulaufen. Das ist für mich, das ist meine Form von Urlaub. Das ist mein Nach draußen gehen momentan.
1: Oder wenn ich wieder vor der Tür stehe.
0: Ja. Nicht reinkomme. Genau. Allerdings heute nicht. Heute bist du mir nur zugeschaltet. So ist es. Heute sind wir äh, beide zu Hause. Ich habe es mir richtig bequem gemacht. Ja? Ich sitze
1: auf einem Klappstuhl im Badezimmer, das Mikro in der Hand und den Laptop auf der Wickelkommode. Also es ist äh, sehr bequem. Ist das nicht, der einzige
0: Ort, wo du ungestört sein kannst?
1: Ja, es ist der einzige Ort, wo ich niemanden höre und man mich nicht hört. In jedem, anderen in jedem anderen Zimmer
0: schläft irgendjemand oder macht selbst Krach. Das ist so, wenn man äh, eine große Familie hat. Ich hoffe
1: nur, dass niemand aufs Klo muss, dann äh, seid ihr live dabei.
0: Ja. Ja. Ja, das ist nicht schlimm. Wir sind ja hier ein Podcast für Kinder- und Jugendmedizin. So und wenn da mal ein Kind rein muss und äh, <lacht> es nicht anders muss. geht, das kennt dann hier jeder. Das ist dann ja auch nichts, äh, nichts Ungewöhnliches. So ist es. Ansonsten, ja, äh, ich bin Nibras, du bist Florian. Wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und wir reden hier über Themen der Kinder- und Jugendmedizin. Falls das heute eure erste Folge ist, wo ihr hier zuhört, herzlich willkommen. Für heute haben wir uns ein schönes Thema ausgesucht. Wir haben ja schon im Rahmen der letzten Folge einen äh, Weg eingeschlagen, nämlich sind wir auf das Thema Ernährung eingegangen und ähm, vor allem spezialisiert auf die Ernährung im ersten Lebensjahr. Und äh, dem, bei dem Thema sind wir ja auch ähm, dem Wunsch vieler Hörerinnen und Hörer gefolgt, äh, da mal drüber zu sprechen. Und da haben wir uns gedacht, gehen wir doch mal weiteren Wünschen nach, denn das Thema der heutigen Folge wurde auch schon einige Male angefragt. Und wir dachten uns, naja, wenn wir heute auch noch mal ein bisschen über Ernährung sprechen, dann haben wir direkt so eine Art äh, Doppelpaket. Oder wie nennt man das?
1: Um. Ah Mist, mir fällt es jetzt auch gerade nicht ein. ein. Ein Double Feature. Ein Double Feature. So ja, in der Rück schönen... kommt bitte in die Shownotes.
0: Ja, genau. Volume das 1 und Volume
1: und 2. Und Volume. Das heutige Double Feature. Ja. Nee, warum nicht? Ähm, anfangs war ich auch etwas skeptisch, aber es macht durchaus Sinn, da gleich mal nachzulegen. Und jetzt haben wir ja letztes Mal schon darüber gesprochen, was man eigentlich so einem Säugling zu essen geben sollte, außer Muttermilch. Man muss sagen, wir waren sehr auf Muttermilch fixiert, haben das natürlich in den höchsten Tönen gelobt, weil es auch die beste Ernährung ist für den Säugling. Darf man natürlich auch nicht vergessen, dass es ganz häufig auch nicht, nicht klappt oder nicht geht oder nicht gewollt ist. Und für diese Zwecke gibt es ja durchaus auch Ausweichprodukte, auf die man zurückgreifen kann. Ein Ausweichprodukt, auf das man nicht in dem Fall zurückgreifen soll und nicht damit die Muttermilch ersetzen soll, ist die Muttermilch von äh, einem anderen Tier, nämlich die Kuhmilch. Das äh, auf die Idee kommt, glaube ich, aber auch hoffentlich nicht allzu häufig jemand, dass man sagt, okay, der drei Wochen alte Säugling, der jetzt keine Muttermilch bekommt oder will, dem gebe ich jetzt mal 250 Milliliter Kuhmilch zum Wegzischen. Das wäre keine gute Idee. Und ein wichtiger Grund, warum das keine gute Idee ist, über den sprechen wir heute, aber es ist natürlich generell einfach kein adäquater Ersatz für die Muttermilch.
0: Mhm. Aber ich, Also äh, ist zwar selten, aber kommt immer mal wieder vor, dass ähm, mhm. Eltern äh, irgendwie auf die Idee kommen, dass das vielleicht doch geht. Ich meine, ich kann man jetzt auch nicht ganz verübeln, klingt ja erstmal logisch, ist ja die, hast du richtig gesagt, ist ja die Muttermilch eines anderen Tieres, aber ist ja auch irgendwie Muttermilch. Äh, könnte man vielleicht auf die Idee kommen, dass das passt, aber ein Kalb und ein menschliches Baby sind dann doch so unterschiedlich, dass man das nicht eins zu eins übertragen kann. Ähm, deswegen dahingehend nicht äh, absolut ratsam. Ähm, ja, aber das Thema, worüber wir heute sprechen, da, das geht auch nochmal so ein bisschen äh, natürlich auch über die Säuglingsernährung hinaus, aber es fällt halt häufig auch im ersten Lebensjahr eben auf, deswegen passt es auch sehr gut finde ich zum Thema Ernährung im ersten Lebensjahr, nämlich die Kuhmilch äh, Allergie oder Kuhmilchproteinallergie Protein -Allergie. wird auch manchmal Kuhmilchproteinintoleranz Protein genannt, das sind äh. so Äh? Ja, ich weiß. Also ich weiß. Es sind <lacht> unterschiedliche ja, ja. Ich, Dinge, Florian. Ich weiß, dass du weißt. Du hast jetzt aber nicht, du warst jetzt mir auch sehr intolerant gegenüber. Hast mich gar nicht erklären das lassen. Stimmt. Ich wollte nämlich sagen, dass das natürlich unterschiedliche Sachen sind, aber oft synonym benutzt werden. Und äh, da wollen wir natürlich versuchen, das gleich so ein bisschen auseinanderzuschlüsseln und euch auch nochmal gerne erklären, was denn überhaupt der Unterschied ist, auch zu einer ja, Laktoseunverträglichkeit. Das wird ja oft auch noch mit in diesen Topf gemischt und alles miteinander verwechselt. Und das ist manchmal gar nicht so leicht auseinander zu was eigentlich was ist. Und ähm, da wollen wir heute versuchen, ein bisschen Klarheit zu schaffen. Fangen wir vielleicht doch einfach mal an. Wie kommt es überhaupt, dass man auf die Idee kommt, dass ein Kind ja eine Kuhmilchproteinallergie zum Beispiel haben könnte? Was können oder was sind so erste Zeichen und wann geht das überhaupt los bei so einem Kind?
1: Also, wie du schon gesagt hast, das ist eine, äh, ein Phänomen oder eine Erkrankung ähm, des Säuglingsalters. Das fällt meistens in den ersten sechs, innerhalb der ersten sechs Lebensmonate auf und ähm, beginnt, ja, nicht so ganz eindeutig, muss man sagen. Also, vielleicht nochmal zur Namensgebung. Es heißt ja Kuhmilchproteinallergie. Das heißt, es, das Ganze ist einfach eine allergische Reaktion. Aber die Säuglinge reagieren jetzt äh, erstmal nicht mit äh, na, mit geschwollenen Augen und mit einer laufenden Nase, sondern die Symptome spielen sich eher im Magen-Darm-Trakt ab und da kommt es eben zu ähm, nach dem Genuss von Kuhmilch oder auch wenn die Mutter äh, Kuhmilch zu sich genommen hat zu diesen Symptomen die äh, sein können Durchfall Blut im Stuhl zum Beispiel ähm, und dann geht's schon ja dann wird schon immer immer unspezifischer und kann auch immer mehr ähm, mehr Symptome irgendwie beinhalten aber die mhm. das häufigste sind eben diese Gastrointestinalen, also diese Magen-Darm-Symptome mit Durchfall, äh, Spucken oder Erbrechen, Blut im Stuhl, mhm. so geht es meistens los.
0: Ja. Also in der Regel handelt es sich ja dabei tatsächlich um eine richtige manifeste allergische Reaktion. Das heißt, der Körper erkennt die Bestandteile, diese Kumich-Proteine, von denen es verschiedene gibt. Aber die meisten Allergien beziehen sich auf zum Beispiel Casein oder Beta-Lactoglobulin. Das ist einfach die häufigsten Formen. Es gibt aber mehr als 20 solche verschiedene Eiweiße in der Kumich. Und ja, diese Stoffe, die werden vom Körper dann als Allergen erkannt und der Körper bildet dann Antikörper aus. Und das kann man einfach gut sich vorstellen, dass natürlich an der ersten Stelle, wo diese... Ja, Proteine in Kontakt treten mit dem Körper, nämlich im Magen-Darm-Trakt, das dann wirklich eine allergische Reaktion vor Ort auslöst. Ne? Man kennt das ja, wenn man irgendwie eine allergische Reaktion auf der Haut hat, wie das aussieht. Und so muss man sich das halt im Darm vorstellen, ne? dass da was anschwillt, dass das dann vielleicht auch, ja, wie bei so einer allergischen ähm, ja, äh, Renitis, also einem Heuschnupfen, dann anfängt auch so zu triefen und ähm, so entsteht dann auch im Darm äh, Flüssigkeit und Durchfall und Bauchschmerzen und nicht selten bei den kleinen Kindern ist es halt im, besonders im Bereich des äh, letzten Stück des Darmes und dann ähm, ist häufig auch dann mal Blut am Stuhl dabei. Also jeder Säugling, der mal einen blutigen Stuhl hat, der gehört ja sowieso von einem Arzt äh, sofort untersucht. Ähm, Gerade wenn das jetzt so wenige Tage nach dem ersten Kontakt mit Kurmilchprotein ist, ist es aber immer eine wichtige ähm, ja, Differentialdiagnose, also eine wichtige Ursache, die auch in Frage kommt, die man abklären muss, ob das an der Kuhmilchprotein liegt.
1: Ja, und da fängt schon die Misere oder die Schwierigkeit an, Erstens sind es nicht immer nur wenige Tage nach so einem Kuhmilchkontakt, sondern es können auch mehrere Tage sein. Das macht schon ganz schwierig, da rauszufinden oder die Assoziation einfach herzustellen zwischen den Symptomen und äh, dem, dem Kuhmilchkontakt. Und ganz richtig, wie du sagst, das muss in die Hände eines Profis, also eines Kinderarztes, eine Kuhmilchallergie ist jetzt nichts, was man selbst zu Hause diagnostiziert und seinem Kind andichtet, hätte ich jetzt schon fast gesagt. Und wo man dann sagt, na, jetzt gebe ich ihm halt keine Milch mehr oder ihr, weil äh, da gibt es eine Kuhmilchallergie, sondern das ist eine handfeste und kann durchaus auch eine gefährliche Erkrankung sein, die von einem spezialisierten Mediziner erstens diagnostiziert gehört und in weiterer Folge dann auch therapiert.
0: Genau, man darf nicht vergessen, dass bei Allergien ja auch manchmal schwere Formen der Allergien auftreten können und alleine deswegen, um da Gewissheit zu haben, was man auch tun sollte im, im Falle der Fälle, ärztliche Beratung ganz wichtig. Ja, außer Magen-Darm kann aber ein Kontakt mit Kuhmilchprotein, wenn man denn dann allergisch darauf reagiert, auch andere Beschwerden auslösen, nämlich zum Beispiel auch an der Haut. Und nicht selten ist es so, dass Kinder auch an der Haut zu so Quaddeln kriegen können, Rötungen, Juckreiz, Ekzeme oder auch das Bild einer Neurodermitis, ähm, nachdem sie eben mit Kuhmilchprotein in Kontakt gekommen sind. Also auch ein Säugling, der relativ früh loslegt mit zum Beispiel typischen ähm, Erscheinungsbildern einer Neurodermitis, Neurodermitis, Klammer auf. Wir verweisen an der Stelle äh, auf unsere Folge zum Thema Neurodermitis, Klammer zu. Ähm, da kann auch immer wieder die komischproteine äh, dahinter gesteckt haben.
1: Ja, ganz genau. Und es, also dadurch, dass es ja eine systemische Reaktion ist, also den ganzen Körper betrifft, dadurch, dass es zu einer Histaminausschüttung kommt, zu einer äh, Imm Immunglobulin-mediierten äh, Reaktion ist auch der ganze restliche Körper äh, möglicherweise betroffen und wie du sagst das ist das kann die Haut sein mit Quaddeln und Juckreiz äh, ist das sogenannte Angioödem kann auftreten das ist eine Schwellung der Lippen der Zunge und vom Hals das kann auch sehr unangenehm sein und durchaus zu Atemnot auch führen Husten gehört natürlich auch dazu und und ja fast schon Atemnot wenn da die wenn da die Lunge enger wird äh, durch die Anaphylaxie und durch die Reaktion. Also das sind ganz vielfältige Zeichen, die man grundsätzlich durchaus von einem anaphylaktischen, also einem allergischen Schock auch kennt. Und darum nochmal der klare Hinweis, dass das jetzt nicht so wie die Laktoseintoleranz, die äh, ja was anderes ist. Das ist ein anderes Kaliber, auch an, an Ernsthaftigkeit und an Bedrohlichkeit, so eine Kuhmilchallergie, ist kann, wenn sie dann ausgebildet ist und wenn diese Reaktion erstmal abgelaufen ist und der Körper diese Antikörper produziert hat, ähm, ja, wie gesagt, sehr ernst sein.
0: Ja. Genau. Die Atemwege können auch betroffen sein. Also so Symptome eines ähm, Asthmas oder einer ähm, ja, Verengung der Bronchien auch bei kleinen Kindern, bei Säuglingen äh, kann das auch auftreten. Kann auch eines der ersten Symptome sein. Also man merkt, dass ähm, alles, was so aus dem allergischen Formkreis auftreten kann, also Hautausschläge oder Neurodermitis oder asthmatische Beschwerden, all das kann tatsächlich dann mit der Ernährung zu tun haben und ähm, ja, weil man da immer nicht sofort dran denkt, so wichtig, dass man da in dem Zusammenhang den Kinderarzt oder die Kinderärztin ähm, ja aufsucht, ähm, ja, wie geht's denn weiter? Jetzt haben wir zum Beispiel ein Kind, was solche Symptome äh, bietet ähm, oder sollen wir erstmal, mir ist aufgefallen, wir haben es ja noch gar nicht erzählt mit der Laktoseintoleranz, du mhm. hast es gerade noch mal ins Spiel gebracht, vielleicht ist es jetzt die richtige Stelle, da noch mal ähm, den Unterschied klarzumachen, weil du auch äh, zu Recht gesagt hast, dass das vielleicht ein anderes Kaliber von Beschwerden ist und dass äh, es wahrscheinlich nicht äh, ja es ist es macht auch viele Beschwerden aber es ist von der Gefährlichkeit wahrscheinlich als mhm. harmloser einzustufen
1: mhm, genau also die Laktose das ist der Milchzucker und um den Milchzucker im Körper nachdem er den Darm betreten hat ähm, abzubauen und wieder quitt zu kriegen braucht es ein bestimmtes Enzym das ist die Laktase und von dieser Laktase hat man eigentlich sollte man genug haben, um diese Laktose abzubauen. Jetzt wird aber das, äh, das gestillte Kind, wenn es abgestillt wird, sozusagen davon entwöhnt und der Körper produziert weniger von dieser Laktase. Und wenn dann aber im späteren Kindesalter eine größere Menge Milch zu sich genommen wird, wo dann nicht mehr genug Laktase übrig ist, um die Laktose abzubauen, dann gibt es diese, diesen Milchzucker äh, weiterhin im Darm und der ist nicht gespalten und nicht abgebaut und kommt so in den Dickdarm. Und im Dickdarm passiert dann das, was immer im Dickdarm passiert, nämlich es das Ganze fängt an zu gären und äh, wird von Bakterien auch noch ordentlich äh, um, umspült sozusagen. Und dann, dadurch kommt es dann zu den typischen Beschwerden, die man bei dieser Intoleranz, also bei dieser Unverträglichkeit des Milchzuckers hat, nämlich zu, zu Bauchschmerzen, zu, zu ähm, aufgeblähten Bauch- und Völlegefühl. Es kann sehr starke Blähungen äh, verursachen, kann Durchfall verursachen, kann auch nach oben hin äh, zum Erbrechen führen. Manchmal auch genau das Gegenteil, nämlich Verstopfung, also kein Durchfall. Also, Aber das sind alles ganz speziell auf den Darm ausgelegte Symptome, die sich mhm. da ausbilden.
0: Ja, also es ist... Äh auf jeden Fall keine allergische Reaktion, sondern einfach eine Resorptionsstörung im Bereich des Darms aufgrund dieses Enzymmangels oder der verminderten Aktivität von diesem Enzym. Und es ist auch viel häufiger als eine ähm, Proteinallergie. Also in Deutschland gibt es, glaube ich, ungefähr 15 Prozent äh, Menschen, die eine Laktoseintoleranz haben. Bei der äh, komisch proteinallergie sind es so zwei bis drei Prozent äh, der Säuglinge. Ähm, aber was echt interessant ist, Laktoseintolerant sind äh, weltweit ungefähr 70 Prozent der Menschen. Das ist wirklich äh, erstaunlich. Wir kommen ohne aus. Ohne dass
1: sie es merken. Oder ohne dass sie es wissen. Merken tun sie schon, aber, oder?
0: Ja, nee, also ich glaube in Asien, im asiatischen Raum ähm, ist es einfach so, natürlich merken es viele nicht, weil da aber auch ähm, Kuhmilch, äh, Kuhmilch, ähm, äh, zucker äh, viel weniger verbreitet sind. Die Menschen ernähren sich ja viel von zum Beispiel Kokosmilch, da wird ja gar nicht so viel Kuhmilch äh, benutzt. Mhm. Aber ich glaube in, in vielen asiatischen Ländern, wo jetzt äh, europäische Ernährung immer trendiger wird, äh, werden in letzter Zeit auch viel, ja, so mittelklasse äh, getestete ähm, Enzympräparate äh, von den Menschen auch eingeschmissen, damit sie Käse essen können zum Beispiel, ja. was ja auch fraglich ist, wie wie gut das vielleicht ist für den Körper und was für Nebenwirkungen so äh, schlecht getestete äh, Enzympräparate haben für mhm. den Körper, aber ähm, also da liest man immer auch so gemischte Sachen, ähm, wie gut diese Sachen sind und ähm, das ist aber im Trend, weil die natürlich auch alle Lust haben auf äh, Pizzen und was weiß ich überbackene Sachen aus der westlichen Küche, aber eigentlich mhm. gerade in Asien da ist es also mit 70% Prozent weltweit das spiegelt nicht Asien wieder. ich glaube in Asien sind es über 90% Prozent, die Laktose nicht vertragen ähm Ganz anders als hier in, in Europa. Aber das ist jetzt nochmal am Randenthema. Thema. Wie gesagt, das ist, ähm, ähm, spiegelt jetzt nicht äh, eine richtige heftige Allergie wider und man würde bei einer Laktoseintoleranz auch eben nicht... Hautreaktionen sehen wie eine Neurodermitis oder so asthmatische Symptome oder Symptome wie ein Heuschnupfen, sondern man würde, wie gesagt, nur diese Magen-Darm-Beschwerden, Durchfall, Blähungen verspüren. Die sind auch unangenehm, definitiv, aber es ist nicht so eine Ganzkörperproblematik wie bei einer ähm, Kuhmilch-Proteinallergie.
1: Ich meine, dass Milch, die hat generell durchaus kritisch gesehen wird, das hat jetzt weniger mit der Allergie zu tun, sondern mehr mit, ich meine, da, da kommt es jetzt auch wieder zu diesen fast schon Glaubensfragen, ob jetzt die auch äh, Nährstoffe wie die Milch da Entzündungen im Körper hervorrufen, im Darm, einfach durch das tierische äh, Eiweiß, durch das Protein. Äh, ich glaube so richtig, ich glaube eigentlich schon, dass es ohne besser ist. Weiß nicht, wie deine Meinung dazu ist. Du bist ja auch so ein ähm, Weiß nicht, bist du ganz vegan?
0: Ja, jetzt, oder, äh, oder fast? Jetzt überraschst du mich hier, dass wir äh, heute äh, schon da in diese Richtung einschlagen. Aber ja, also Nee, das
1: ist jetzt nur ganz äh, einfach der Vollständigkeit halber auch über die Milch gesagt, die ja
0: Also ich ernähre halt, mich äh, frei von Tierprodukten tatsächlich. Okay. Also da zählt die Milch auch dazu.
1: Ja, ja, genau. Ja, dann ähm, bist du ja sicherlich auch ein gutes Beispiel dafür, wenn man in dich reingucken würde, dass diese Entzündungsreaktionen da, glaube ich, deutlich weniger vorhanden sind.
0: Ja, da gibt es natürlich viele Ansätze, die ähm, das kritisieren, dass ähm, natürlich die Milch eines anderen Tieres, also man weiß, dass zum Beispiel der Anteil von Entzündungsstoffen in Kuhmilch deutlich höher ist als in der Muttermilch, ähm, mhm. das kann auch ein bisschen auch an der Art und Weise, wie wir diese Tiere ha halten, halten in Anführungsstrichen, das ist ja schon fast sehr positiv ausgedrückt, das ist ja eher eine sehr, sehr schlimme Art und Weise der Behandlung, das ist natürlich ein Aspekt, der jetzt mit der Ernährung gesundheitlich nicht sofort mit einhergeht, aber natürlich auch mit zu bedenken ist und ja, ökologisch gesehen ist äh, Kuhmilch natürlich auch etwas schwierig, äh, positiv darzustellen. Aber wenn wir jetzt gerade beim medizinischen Bleiben, gibt es, was Entzündungsstoffe angeht, Bedenken. Es gibt äh, auch Bedenken, was so Hormone angeht. Ähm, bei Erwachsenen gibt es auch ähm, vereinzelt Studien, die zeigen, dass es da Verbindungen äh, geben kann ähm, zu äh, äh, auch Krebserkrankungen, Brustkrebs bei Frauen und äh, Prostatakrebs bei Männern zum Beispiel. Beispiel. Aber das ist jetzt etwas, was jetzt vielleicht auf einen Säugling nicht unbedingt sofort zutrifft, aber durchaus ist es eine, eine Ernährungsform, die heutzutage sehr stark im Wandel auch ist und da wird vieles neu erforscht und ich bin gespannt, in welche Richtung das führt. Und wie gesagt, habe ich auch in der letzten Folge angekündigt, wir machen auch noch eine große Folge zu vegetarischer und veganer Ernährung ähm, mm. für Kinder und da werden wir nochmal ganz, äh, ganz in die Tiefe gehen, was die einzelnen Aspekte angeht. Ich glaube, das springt in dieser Situation ja. den Rahmen, aber klar, wenn wir gleich darüber sprechen, was man tun kann, äh, wenn das Kind äh, die Problematik hat, ähm, dann kann das auch eine Rolle spielen, wie man sich dafür entscheidet, wie es weitergeht, ähm, ob man es jetzt unbedingt übers Knie brechen möchte und versuchen will, dass es doch irgendwie funktioniert, dass das Kind die Laktose, äh die, ach jetzt bin ich auch schon hier mhm. verwirrt, die Kurmichproteine verträgt. Oder ob man sagt, naja, dann lassen wir sie halt weg. Das ist natürlich auch ein bisschen eine Philosophie und Ansichtssache. Aber kommen wir gleich nochmal zu.
1: Und äh, was man sagen muss aus unserem klinischen Alltag, wie viele Kinder sehen wir tagtäglich, die zu uns kommen mit einer Eisenmangelanämie, also mit einer Blutarmut, die aufgrund eines Eisenmangels aufgetreten ist. Und dieser Eisenmangel ist in den allermeisten Fällen auf übermäßigen Milchkonsum zurückzuführen. Das Problem ist, die Milch macht satt. Wenn das Kind sich da 250 Milliliter Milch wegzischt, hat es nichts Festes im Bauch, aber ist bis oben hin abgefüllt und mag mal sicher kein Brot mehr zum Abendessen zu sich nehmen oder sonst irgendwas. Und die Eisenresorption ist gestört im Darm, dadurch kann... Das Eisen, das durch die restliche Nahrung aufgenommen wird, dann schlechter in den Körper aufgenommen werden. Und die Folge ist, dass man zu wenig äh, roten Blutfarbstoff hat, zu wenig rote Blutkörperchen, die den Sauerstoff durchs, durch den Körper transportieren. Und so kommt es zu, auch zu den typischen Symptomen, die Abgeschlagenheit, Blässe und einfach schlechten Blutwerten. Und da muss man auch das Eisen anderweitig zuführen und äh, den Milchkonsum einschränken. Also auch mhm. da hat die Milch was ganz Negatives eigentlich. Mhm. Aber nur so nebenbei. ne?
0: Ja, Es, man merkt, es ist ein vielschichtiges Thema, was ja, wir versuchen ja, genau. so ein bisschen ähm, zusammenzufassen heute. Ähm, da müssen wir an manchen Stellen versuchen auch äh, oder uns bemühen, ähm, das knapp zu halten, aber du hast vollkommen recht, das ist allein schon fast eine Folge wert, äh, das Thema, weil das echt nicht selten ist, diese Blutarmut durch äh, exzessiven Kuhmilchkonsum. Ähm, kommen wir aber jetzt vielleicht auch nochmal zur Diagnostik. Also wenn jetzt zum Beispiel der Verdacht bestünde, wenn jetzt jemand hier zuhört und denkt, ach ja, hm, mein Kind, seitdem wir, äh, zum Beispiel ich habe gar nicht gestillt, aber seitdem wir mit der Beikost angefangen haben, wo Milch drin ist, hat der Ausschläge, sowas zum Beispiel, aber auch bei jüngeren Kindern, wenn, äh, mit der Zeit, wenn die gestillt werden und die Mütter, ja, wieder loslegen mit den äh, Käseprodukten und so. Ähm, was kann man da äh, untersuchen, um dem Ganzen auf die Schliche zu kommen? Wie gesagt, an wichtigster oder an erster Stelle ist auf jeden Fall mit dem Kinderarzt ähm, oder der Kinderärztin in Kontakt aufzunehmen und eine gute körperliche Untersuchung zu machen, zu gucken, ob es andere Gründe gibt für diese Beschwerden. Die Kinderärzte werden dann auch genauere Fragen stellen zu anderen allergischen Erkrankungen in der Familie. Das ist etwas, was schon häufig assoziiert ist mit der komisch Proteinunverträglichkeit, Schrägstrich Allergie. Also wenn Allergien in der Familie gehäuft auftreten, ist das Risiko dafür beim Kind erhöht. Auch wenn andere Familienmitglieder Neurodermitis, Asthma oder Heuschnupfen haben, wenn ähm, euch das auffällt, dass es in eurer Umgebung vermehrt auftritt im Familienkreis, dann kann das schon sein, dass das Kind auch eine genetische Prädisposition mitbekommen hat, eben auf Kuhmilchproteine allergisch zu reagieren. Und ähm, das kommt, äh, spielt, ist auf jeden Fall ein wichtiges Puzzleteil, ähm, um rauszufinden, ähm, ob das bei dem Kind in Frage kommt. Was auch wichtig ist, ist ein Ernährungs- und Symptomtagebuch. Das könnte man, wenn man sich vorbereiten möchte, auf den Termin beim äh, Kinderarzt oder bei der Kinderärztin schon mal führen, dass man aufschreibt, was wurde, wann äh, zu sich genommen. Klar, wenn das Kind jetzt voll gestillt wird, dann ist das er Ernährungstagebuch relativ leicht zu beschreiben, aber gerade bei den Kindern, ähm, wo die Symptomatik erst später losgeht, zum Beispiel auch mit der Einführung der Beikost, ähm, da hilft es schon aufzuschreiben, seit wann die Beikost ist, was genau gegessen wurde, was genau da reinkommt in den Brei oder was drin ist und wie die Symptome sich so abbilden. Ähm, das sind schon mal ganz wichtige Sachen, ähm, so in der, in der ersten äh, Beurteilung.
1: Es ist wenn das Kind ganz oder vollständig gestillt wird, dann müsste man fast dieses Ernährungstagebuch bei der Mutter führen. Das ja, wird alles etwas schwierig und kompliziert, ich weiß und ich äh, kann es mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz ist es einer der Wege, um, um da ein bisschen schlauer zu werden, um diese, um diese Assoziation dann herzustellen. Ja. wenn man dann den... Wenn man den Verdacht hat, also erstens gibt es noch andere, gibt noch Tests, wie man das überprüfen kann. Es gibt diesen Hauttest, diesen Pricktest, ähm, wo man einfach so einen kleinen, ja, so einen kleinen Kratzer in die Haut macht und dann einen Tropfen Milch drauf träufelt und dann sieht, wie es äh, im Falle einer Allergie zu so einer Quaddelbildung kommt. Das muss auch durch, das darf man natürlich nicht selbst zu Hause machen mit einer äh, Nähnadel und mit der Milch aus dem Kühlschrank, sondern das muss natürlich auch... Wieso nicht? Von, ja, ja, warum eigentlich
0: nicht? <lacht> Nein, das war nur ein Scherz. Aber bitte, mich nicht falsch verstehen.
1: Man nehme eine Nähnadel. Nein, das muss im Krankenhaus oder beim niedergelassenen Allergologen durchgeführt werden. Aber da sieht man dann im Falle einer Allergie schon eine ordentliche Reaktion darauf. Man kann auch im Blut diese Immunglobuline noch bestimmen, die helfen vielleicht, um rauszufinden, wenn es so eine IgE-vermittelte Allergie ist. Ähm, ja, und dann ist der nächste Schritt eigentlich schon, dass man einfach versucht, diese, diesen Nahrungsbestandteil, also in dem Fall die Milch, einfach mal wegzulassen und zu schauen, ob die Symptome sich bessern.
0: Ja, genau. Also so eine sogenannte Eliminationsdiät wo man ja entweder als ähm, stillende Mutter ähm, die Komischproteine weglässt, aber dann äh, im äh, 100-prozentigen Maße oder eben beim Kind. Also wenn jetzt zum Beispiel das Kind ähm, ja eine Beikost bekommt, zum Beispiel mit, ähm, wo man eine Milch benutzt, um den Brei herzustellen, dass man dann vielleicht für zwei Wochen, ähm, das ist so der Rahmen, den man auf jeden Fall einhalten sollte, nicht kürzer, ähm, die Kuhmilch komplett weglassen sollte, zum Beispiel den, den, den Brei mit einem Milchersatz an, anrühren sollte, mit einer Soja oder mit einer Mandelmilch zum Beispiel ähm, und ähm, beobachtet, ob dadurch die Symptomatik weggeht. Dazu gehört aber in der Regel, dass man dann auch wenn die Symptome weg sind, auch nochmal eine Provokation durchführt. Also ähm, wenn nach Eliminationsdiät die Symptome weggehen, ist die ähm, Allergie oder die Intoleranz sehr wahrscheinlich. Und wenn sie dann die Symptome zurückkehren, nachdem man provoziert, indem man nochmal es versucht mit der Gabe, dann ist die Diagnose eigentlich schon gesichert. Also diese Kombination aus Eliminieren, Besserung und dann wieder provozieren, das ist eigentlich so der Schlüssel den man braucht, auch wenn die Immunglobuline erhöht oder nicht erhöht sind. Am Ende zählt es vor allem, was passiert, wenn man das Ganze mal weglässt.
1: Bei der, um ein Wort noch zur Soja, zum Sojaersatz zu sagen, ich finde es relativ verblüffend, dass die in vielen Fällen äh, Kinder mit einer Kuhmilchallergie eine Soja. Intoleranz, ähm, Sojaprotein-Intoleranz entwickeln. Das sind bis zu 50 Prozent der Kinder. Da gibt es Studien dazu, ähm, die somit auch den Umkehrschluss irgendwie zulassen, dass die Soja, der Sojaersatz jetzt auch nicht der der Weisheit letzter Schluss ist oder dass das Ganze dann ähm, unproblematisch darstellen lässt. Aber ja, es mh, Vielleicht hat man Glück oder auch nicht und... Ähm kann das als Ersatz nehmen.
0: Ja, sagen wir mal so, wenn die solange die ähm, Kinder gestillt werden, ähm, ist es ja erstmal für die Mutter nur wichtig, eben keine Kuhmilch zu sich zu nehmen. Die kann sich ja. ja dann doch sehr reichhaltig ernähren und dann kann sie ja anstatt Sojamilch eine andere Milch nehmen, eine Mandelmilch oder eine Hafermilch. Also da mhm. gibt es ja viele andere ähm, Produkte, womit man sich seinen Kaffee äh, streckt oder seinen Porridge machen kann. Also das ist Erstmal so gesehen nicht das riesige Problem, viele viele Mütter, habe ich auch schon mal erlebt, äh, im Bekanntenkreis haben dann äh, eher beim Käse die Probleme gehabt und gesagt, Ah, schwierig, jetzt ganz ohne Käse, aber da muss man dann knallhart sein, da gibt es keine Ausnahmen und das kann auch wirklich die ähm, Diagnose gefährden, wenn man dann doch noch mal eine Ausnahme macht. Ähm, also diese zwei Wochen sollte man Minimum auf jeden Fall ganz strikt und feste einhalten, damit man da der Diagnose näher kommt. Ähm, aber du hast recht, klar, wenn jetzt das mit dem Soja auch nicht so klappt, ähm, aber wie gesagt, auch da gibt es, äh, um einen Brei zum Beispiel herzustellen, ganz viele andere ja, ja. Produkte, also Milch aus Mandel, aus Hafer, ähm, aus Reis, da gibt es so viele andere Sachen, die man nehmen kann, um äh, einen nahrhaften Brei herzustellen. Also da ist es wirklich auch dann gar nicht mehr schwer, eigentlich da drumherum zu kommen um das Thema und die Alternative ist tatsächlich natürlich, dass es auch Milchprodukt. Produkte gibt, die ähm, angepasst sind für Menschen, die eine Kuhmilchproteinintoleranz haben ähm, oder Allergie, ähm, insbesondere wenn wir jetzt äh, an die Kinder denken, die eben nicht gestillt werden können, da sind wir jetzt auch noch nicht so viel drauf eingegangen, die kriegen ja natürlich in der Regel in Form von Pränahrung, in Form von 1 zweier 2er Nahrung ähm, äh, Milch. Äh, Produkte angeboten, die natürlich auf äh, Kuhmilch äh, basieren. Das ist so traditionell, ähm, dass das äh, daraus besteht. Und da kann man natürlich dann nicht sagen, äh, ja, aber die Mutter muss sich anders ernähren, hat natürlich dann auf die Flaschenmilch keinen kein Einfluss. Da muss man natürlich äh, zu einem anderen Produkt greifen. Und da gibt es ähm, ja solche, äh, natürlich neben den, Sojamilch-Alternativen zum Beispiel, die, gibt's, die haben wir in letzter Folge auch genannt, dass es auch ähm, Anfangsmilch und Einsammilch äh, für Kinder aus, äh, Soja, auf Sojabasis gibt, ähm, gibt es auch Kuhmilch-basierte ähm, Kindermilchen, die ähm, so hydrolysiert sind, nennt man das, also wo die Proteine, aufgespalten sind, bis auf die kleinsten Lego-Steinchen quasi, ähm, aus denen sie gemacht werden, nämlich diesen sogenannten Aminosäuren. Das sind diese Milchnahrungen, die äh, ja wohl nicht so toll riechen sollen. Ähm, ich weiß nicht, ob da jemand äh, mit äh, sich verknüpfen kann, der ja, das zu Hause mhm. schon mal äh, angerührt mhm. hat, ähm, wo auch immer wieder berichtet wird, dass das für die Kinder auch echt schwierig ist, sich daran zu gewöhnen, ähm, bei den meisten klappt es dann schon. Die gewöhnen sich einfach dran und dann ziehen die das so weg, wie wie man sich an den Geschmack von Kaffee oder äh, Stinkelkäse gewöhnt. Anscheinend geht das dann doch. Aber es ist für viele, habe ich schon öfter gehört, die das dann zu Hause anrühren, immer ein olfaktorisches Erlebnis, ähm, diese hydrolysierten Milchen einzusetzen.
1: Also ich glaube, für äh, Erwachsene ist es das ist einfach scheußlich, das riecht wirklich eklig und schmeckt auch eklig. Den Säuglingen ist das mehr oder weniger egal, die trinken das eigentlich ganz gern. Je älter die Kinder sind, desto mehr merken sie natürlich, wie das, dass das nicht so toll riecht. Und dann kommt es, glaube ich, zu den Startschwierigkeiten, die du gerade genannt hast. Aber bei den Babys geht's eigentlich. Aber in der Tat... Dieses Pulver, boah, das ist echt scheiße.
0: Ich habe schon mal einen Kuchen gegessen, wo das drin war. Oh, Auf dem Medizinerkongress wollten die nämlich Werbung damit machen. Und? Und dann haben die so kleine Kuchenstücke gemacht, wo die das damit reingemacht haben. Und? Ja, wenn du in irgendwas äh, ein halbes Kilo Zucker reinmachst, dann schmeckt das immer lecker. Also das war jetzt natürlich ein sehr, sehr, sehr schlechter Vergleich. Mhm. Aber war nett gemeint, aber... Davon habe ich mich natürlich nicht blenden lassen. Mhm. Ähm, ja, also ich kenne auch jemanden, dessen Kind das mal gekriegt hat und äh, die Person hat auch mal selber dran genippt und gesagt, nee, also <lacht> schwierig zu glauben, wie man das trinken kann. Das mhm. Kind hat es dann echt zu sich genommen, ja. aber ist immer erstaunlich. Ähm, ja, und da ist halt natürlich die Frage, ähm, geht man jetzt diesen Weg oder entscheidet man sich zum Beispiel für den Weg ähm, einer Ernährung mit einer Milch, zum Beispiel auf Sojabasis, ähm, die Möglichkeit besteht. Auch, es gibt keine Studien, die belegen, dass das irgendwelche negativen Effekte für die Kinder hat. Ähm, die, diese Nahrung werden vor allem auch in äh, Fachgesellschaften, die jetzt nicht die deutsche Ernährungsfachgesellschaft ist, aber ähm, in England, in Kanada, in Australien werden die auch, eins zu eins empfohlen als äh, vollwertige Alternative zu den äh, die aus Soja ah ja. mhm. genau natürlich wenn jetzt äh, wie du das sagst eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht dass man die auch nicht so gut verträgt dann hilft es einem natürlich nichts aber man mhm. kann es zumindest ausprobieren als Alternative zunächst und äh, muss natürlich schauen ob es dann äh, hilft oder nicht mhm. aber man muss sagen die ähm, die, die Empfehlungen der deutschen Gesellschaft für Ernährung ähm, sind relativ konservativ im Vergleich zu den Empfehlungen anderer Länder, die man jetzt nicht irgendwie verurteilen kann als unwissenschaftliche äh, Dritte Weltländer, sondern ähm, das sind auch alles Länder mit einem sehr, sehr hohen medizinischen Standard, ähm, die vielleicht sogar etwas pionierhafter vorausgehen als wir in Deutschland. Ich denke auch, dass es zukünftig doch ein bisschen äh, eher liberalere Empfehlungen geben wird, auch in Deutschland. Ähm, aber tatsächlich in vielen anderen Ländern werden diese Nahrungen vollwertig ganz äh, ohne Einschränkungen ähm, als Alternative zu Kurmich ähm, empfohlen und können in so einem Fall, da fällt es mir schwer, was dagegen zu sagen, im Gegenteil, ähm, auch voll und ganz eingesetzt werden.
1: Ja, äh, Länder, die... Einen Ersatz mit Schafs- oder Ziegenmilch äh, empfehlen gibt es, glaube ich, nicht. Und deswegen sollte man das auch tunlichst unterlassen. Wenn äh, gegen Kuhmilch eine Allergie vorliegt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das auch gegen die anderen Huftiere das Gleiche äh, auftritt, so dass das kein adäquater Ersatz ist. Ich, wüsste ich auch nicht, dass es irgendwo äh, empfohlen ist. Auch nicht in,
0: Nee, genau. Also, also man liest es immer, dass Leute das, äh, gerade wenn äh, man so online guckt, äh, wird das oft äh, empfohlen, aber man sollte da die Finger vorn lassen. Also das ist häufig äh, kein guter Ersatz, weil das die Chance, dass das dann hilft ähm, und besser ist äh, und man darauf nicht reagiert, ähm, die, sind sehr, die Chancen sind sehr, sehr gering.
1: Ja, und apropos Chancen, du hast ja schon gesagt, dass ähm, wie häufig... Das ganze vorliegt im Vergleich zur Laktoseintoleranz, ist es deutlich seltener. Die Säuglinge, Säuglinge sind so zwei bis drei Prozent betroffen. Und die gute Nachricht ist ja, dass das im Laufe des Alters besser wird. Mhm. Und dass diese, ähm, dass die Kinder das mehr und mehr dann doch tolerieren. Und dass das immer weiter runtergeht. Ich glaube, bis zum sechsten Lebensjahr mhm. sind es nur noch 0,6 Prozent. Und im Erwachsenenalter sind es gar nur noch mehr 0,2 Prozent. Also die Wahrscheinlichkeit, mhm. dass sich diese Kuhmilchallergie auswächst, ist sehr hoch. Nicht bei jedem tritt das ein, aber in den meisten Fällen ist das so. Ja.
0: Ja, es wird häufig empfohlen dann auch, wenn zum Beispiel diese Eliminationsdiät erfolgreich war, dass man dann durchaus auch über längere Zeit auch gut mal ein bis zwei Jahre das auch durchzieht und dann die proteine weglässt, aber durchaus danach immer mal wieder einen Provokationsversuch macht, also wieder in kleinen Mengen anfängt. Es gibt natürlich wie bei anderen Allergien auch die Möglichkeit der Hyposensibilisierung. Da verweise ich auch nochmal auf unsere Folge zum Heuschnupfen, da sind wir noch mal genauer drauf eingegangen, ähm, die Möglichkeit besteht natürlich auch. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, ich geh wir gehen da noch mal in der Folge über ähm, vegetarisch-vegane Ernährung noch mal genauer drauf ein. Es gibt heutzutage auch so viele andere Produkte und Möglichkeiten, das sagen wir mal ein Leben ohne ja nicht mehr besonders schwierig geworden ist. Also wenn man zum Beispiel spätestens nach dem zweiten, dritten Provokationsversuch merkt, das funktioniert immer noch nicht, ähm, finde ich, sollte man dem Kind das dann auch nicht unbedingt immer zumuten, sondern dann doch zu den ähm Alternativen greifen, die heutzutage reichlich vorhanden sind. Wir haben auch schon mal angedeutet, dass eine Ernährung ohne Kuhmilch äh, durchaus äh, problemlos möglich ist, wenn man dann vor allem auch auf ähm, ausreichende Kalziumzufuhr achtet. Ähm, das ist durch die Ernährung aber gut machbar, wenn man da so ein bisschen äh, ein paar Grundregeln beachtet also hier gibt es tatsächlich viele Möglichkeiten, wie man sich verhält. Man muss da wirklich nicht den Kopf in den Sand stecken und traurig sein, dass das Kind niemals Camembert essen wird. Spätestens dann wird es auch Camemberts aus verschiedenen anderen Alternativen geben. Also so schlimm ist das alles nicht. Und das Gute ist, wenn man dem Kind dann diese allergischen ja immer wieder Reize erspart, senkt man ja auch das Risiko, dass dann doch nochmal so ein richtig... Manifestes Asthma entsteht oder, ähm, ja, so eine Neigung zu Bronchitis zum Beispiel. Also, man kann dem Kind dann auch was Gutes damit tun, indem man das dann einfach weglässt. Yes. Genau. Ich
1: glaube, wir haben so gut wie alles äh, erwähnt, angerissen. Sogar noch ein bisschen mehr angerissen, als eigentlich dazugehört. Mhm. Wie man gemerkt hat, es ist ein großes Thema. Alles, was mit Ernährung zusammenhängt, ist zum einen auch ein bisschen Glaubensfrage. Zum anderen gibt es einfach unglaublich viele Facetten, die da mit zusammenhängen. Aber ich glaube, das Wichtigste haben wir.
0: Ja, ich denke, wir haben das auch gut umfahren, das Thema. Ich äh, hoffe, es sind nicht so viele Fragen offen geblieben. Wenn Fragen offen geblieben sind, stellt sie uns gerne. Ihr könnt uns äh, eine Mail schreiben an info.handfußmund.de oder ihr meldet euch über Social Media, wo ihr uns äh, ja auf den gängigen Plattformen natürlich findet. Und ansonsten natürlich äh, habt ihr jemanden in der Umgebung, der vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hat, ähm, wo das Kind vielleicht früh schon losgelegt hat mit allergischen Erscheinungen, gerne die Folge weiterleiten, vielleicht ähm, ist es hilfreich, vielleicht kann man davon profitieren. Vielleicht führt es das dazu, dass jemand dann doch nochmal zum Kinderarzt geht mit der Fragestellung. Wie gesagt, nochmal ganz klar die Empfehlung, in der Kinderarztpraxis sich beraten zu lassen zu dem Thema, nicht alleine auf eigene Faust irgendwie Nahrungsmittel wegzulassen und auch andere Sachen irgendwie auszuprobieren, sondern vielleicht mit dem Arzt, mit der Ärztin begleitend da den Weg zu gehen, weil das dann auch oft für Ärztinnen und Ärzte schwierig ist, so im Nachhinein zu ja beurteilen Wenn man dann hingeht und schon dies und jenes äh, eliminiert hat, weggelassen hat, dann daraus zu schließen, woran es genau liegt, ist manchmal schwieriger, als wenn man ähm, als Mediziner, Medizinerin von Anfang an dabei ist, ähm, bei der Erkundung dieser Symptomatik, deswegen auch früh ähm, ja, sich der Hilfe holen. Ansonsten, wenn euch gefällt, was wir hier tun, Lasst uns gerne eine Bewertung da auf eurer Plattform des Vertrauens, zum Beispiel bei iTunes oder Apple Podcasts. Da freuen wir uns natürlich. Und generell eine Empfehlung von euch an andere Hörerinnen und Hörer ist natürlich für uns das größte Lob. Und wie? Und wie? Florian. Oh. Ich freue so. mich schon auf unsere nächste Folge. Ja, ich mich auch. Und ja, ich wünsche allen da draußen äh, eine gute Mal Zeit. Haben wir wieder nächstes Mal haben wir wieder einen Gast zu Gast. Einen Verfreut Gast zu schon. Gast. Einen mhm. Gast zum Quadrat. Alles klar. Aber mehr wird hier nicht verraten. Ja, nee, mehr wird nicht verraten. Es wird spannend. Ähm, seid gespannt und ähm, wir freuen uns aufs nächste Mal. Macht es gut und bleibt gesund. Bis dann. Auf Wiedersehen. Tschüss.